0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo certo, seu Milton?
1: Tudo bem, tudo bem. É sempre muito agradável estar aqui em nosso estúdio, junto dos companheiros técnicos, para mais um programa. E quero aproveitar da oportunidade, neste início, para desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem. O Milton fala aqui os nossos estúdios, porque aqui na, o estúdio é aqui na nossa casa mesmo, na nossa casa espírita, Sim, é, que gravamos os nossos programas. É, ô, seu Milton, recebemos aqui uma, um, um e-mail que diz assim... Leio no Evangelho segundo o Espiritismo muitas comunicações fazendo alusão à dor, ao sofrimento, às provações dos, espí dos espíritos na, nesta vida. Pergunto. Somente através do sofrimento é que o Espírito evolui?
1: Interessante, né? Filosoficamente curiosa e. Marca, demonstra que a pessoa está aprofundando o seu pensamento em relação a este assunto. Antes, peço licença para falar o seguinte. Quando Allan Kardec escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu com um propósito. Para, para escrevê-lo, ele se retirou ali, das proximidades de Paris, para ficar no local uh, isolado e produzir o livro. Nem a sua esposa, chamada Amélie Gabrielle Boudet, sabia que ele estava escrevendo o livro, nem a ela ele tinha contado isso. Fazendo mais reflexões, porque esse livro iria uh, revolucionar uh, o conceito da vida sobre. Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Por que estou dizendo isso? Porque ele tinha, teria que tomar cuidados muito especiais para tocar nesse assunto ligado com a, a crença, o conhecimento e o entendimento sobre as lições de Jesus, não sobre a vida, sobre a passagem de Jesus, mas no sentido moral, no sentido moral para isto, ele teria que bater de frente com o conhecimento católico da época. E a gente sabe como é que era a França eh, nesse período, de forma que assim recolhido, ele escreveu a obra e quando ele terminou, ele não deu o nome do Evangelho Segundo o Espírito, deu como título Imitação do Evangelho. Depois é que por sugestão de um seu editor, ele fez essa mudança de título, apenas para ser é, condizente com o propósito. Então, quando a gente abre o Evangelho, ele vai fazer uma explicação muito boa, dizendo assim: que é, com relação à a, a passagem de Jesus, a sua época, a geografia, política, história, ele não era a propósito do livro, que era o. A propósito do livro: apenas tocar nos ensinamentos morais. E ele recolhe ensinamentos de Jesus da versão espírita, mas aproveita de comunicações de espíritos. Esses espíritos que se comunicam e que ele aproveitou tratam dos assuntos da vida, sobre o sofrimento, sobre a dor, conforme está assinalado aí na pergunta. Mas de uma maneira é, ligada com a cultura da época e a própria cultura do espírito que está se comunicando. E foram espíritos católicos. Então é por isso que ainda, é, do ponto de vista da linguagem, sobra esse sentimento que a pessoa fez essa referência aí, ligada com a dor e o sofrimento. E é centrado isso. Mas a gente situando esse assunto da linguagem, que a gente precisa aprender... A atualizar a linguagem da comunicação de tempos em tempos muda, não é? Você é um comunicador, editor de obra sabe disso. Então é, é, é necessário que a gente entenda por que, que historicamente se fala, se, se apresenta esse assunto ligado com a dor e sofrimento. Explicado isso, devo dizer o seguinte: mas isso é um fato normal. <risos> É ligado com a vida do Espírito aqui na Terra, a dor, o sofrimento, porque é através é, do que, das consequências que nós produzimos anteriormente através das causas, é que nós vamos recolhendo e vamos sendo chamados um pouco mais para esses assuntos ligados com o aspecto espiritual da vida. Então era esse o primeiro introito que eu queria fazer para depois nós conversarmos então a respeito. É, da, da evolução, porque a pergunta é se a, somente atra, sofrendo é que a gente evolui. Não, também sofrendo os efeitos das causas que nós produzimos, é que nós melhoramos e podemos é, evoluir. É,
0: essa é uma questão inicial, acho que extrema tem importância, né importância, que os sofrimentos são efeitos das causas. Essa é a primeira questão que a gente tem que entender. É, é, às vezes... É, nós vimos, vemos pessoas nas casas espíritas, ah, porque eu estou sofrendo. Mas nós somos espíritas, nós temos que pensar como espíritas. Qual é a origem desses, do que a gente chama de sofrimento? São causas que nós geramos em, em momentos anteriores. Será que a gente ainda não entendeu isso? Não dá
1: pra, assim, na primeira linha. Não dá para compreender totalmente, se compreende um pedacinho. Depois é que a gente vai estendendo a compreensão. Porque, olha, quando nós nascemos para este mundo, nós recebemos eh, como companheiras duas personalidades importantes. A primeira é a, a doença, a enfermidade, que, que acompanha a gente de um lado. E do outro lado, a morte. São duas companheiras de todos os espíritos que reencarnam. Por quê? Porque a enfermidade é um processo, é um efeito. Toda doença é efeito, que tem as suas causas produzidas. produzidas. E Allan Kardec ele escreve assim, que não raro, não raro as pessoas são produtoras, são autoras do seu próprio sofrimento.
0: Pois é, é, é só para lembrar. Algumas coisas têm origem em outra encarnação. Outras, Outras a gente acaba produzindo nessa mesmo, né? Que, que acabam trazendo a dor. Mas é justamente sobre esse prisma que você está falando. Em decorrência da gente não saber o que a gente está fazendo direito, né?
1: E tem mais. Isso é um detalhe interessante. Essas é, a doença é uma lembrança. Toda a enfermidade... É para lembrar ao Espírito ou sinalizar ao Espírito encarnado que algo não esteve bem, não está bem e poderá não estar bem. Que algo não poderá estar bem. Então, é, como é, chega, são, existem é, enfermidades que promovem a desencarnação, então isso assusta o ser encarnado. O que mais assusta é saber que às vezes estamos padecendo de uma doença, de uma enfermidade que nos levará à desencarnação. Na linguagem popular, que nos levará à morte. E o que mais assusta o homem? A morte.
0: Então, mas essa coisa do assust... da morte assustar, Milton, é porque normalmente a gente se assusta com o desconhecido. É como... Pois é, mas a questão é, nós somos espíritas.
1: E aí já não dá mais para pensar... Não né? dá para falar que
0: é desconhecido. A gente é. já sabe o, como é o mundo espiritual. E onde é. Então, esse desconhecido para nós já não existe. A, a, nós temos que saber disso. Temos é. que entender isso. Porque a maioria ainda, mesmo espírita, fica com esse... Ai,
1: mas como será? Poxa, a gente tem tanto relato já, se estudar um pouquinho... Isso mesmo. Então, filosoficamente, pensar assim, eu vivo, ou vivemos, esse é um fato. É uma... Sofremos uma realidade e morremos. Morreremos, também não há como segurar. Não é isso? Então, agora o que, é que nós temos que aprender? Aprender a viver melhor, sabendo melhor sobre a vida, tanto uh, antes, durante e depois da nossa desencarnação, Sofrer de acordo com o grau do nosso conhecimento, dominando o sofrimento, dominando o sofrimento. Não podemos fazer o sofrimento uma fera que nos domina. Não temos que aprender a dominar e nos preparar para o dia da nossa partida. Quando vai ser? Não sabemos. E isso está no quadro do propósito, nas leis divinas, leis do Criador, leis de Deus. De que o espírito deve reencarnar, passar todas a sua reencarnação aprendendo, 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 inclusive sobre o sofrimento, sobre a dor, para se preparar para depois de desencarnado estar em melhores condições.
0: É uma questão importante sobre o que você acabou de dizer, Milton, é, é se a gente aprender o porquê passamos por circunstâncias, entender isso bem, a gente para de sofrer. Eu, pelo menos, acho. A gente para de sofrer. Não, eu, olha, eu estou passando por isso porque eu fiz isso e isso de errado. Vamos, vamos pensar uma coisa é, que, do dia a dia. Eu vou lá como 5 quilos de feijoada, no dia seguinte eu passo mal. Poxa, eu estou sofrendo porque eu comi 5 kg de feijoado, mas precisava comer tudo aquilo. Por que, que eu não, não me educo? O sofrimento nada mais é do que isso. Resultado. Resultado de alguma coisa que a gente fez. Se a gente conseguir perceber o que, que é... Quais, ah, mas são coisas de outra encarnação. Mas espera um pouquinho. Quais são as minhas tendências? Se
1: observa, né? Aliás, é assim que, do ponto de vista da psicologia espírita, a gente vai aprendendo sobre uma, sobre uma pessoa ou sobre nós mesmos, observando o nosso comportamento, como nós pensamos e como nós agimos. Ah, já, já sei o que foi anteriormente.
0: Se a gente conseguisse observar, olhar no espelho, olha, como é que eu atuo, como é que é, é o meu modo de ser? Será que eu não estou sofrendo por causa disso? Tenta mudar o modo de ser. Às vezes, enfermidades de repente
1: desaparecem, que
0: elas são decorrentes das escolhas.
1: Isso mesmo. E olha, a escolha significa deliberação. Escolha significa deliberação. O que nós deliberamos para a nossa existência. Ou não será difícil, porque nós podemos enganar e iludir as outras pessoas, mas a gente não consegue iludir a si mesmo. Nós sabemos que é, estamos a descobertos interiormente. Agora, Coelho, deixa eu tocar no assunto evolução, posso? Claro. Eu, eu separei esse assunto para oferecer como resposta a essa pergunta. Nós temos que entender o que significa evoluir. Essa é uma outra matéria proposta pelo espiritismo a fim de suavizar as nossas dores neste mundo. Evoluir significa Aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Nós já falamos aqui várias vezes, mas eu penso que é sempre bom repetir. Para fixar, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento significa, segundo a ciência, ele se divide, ou melhor, em, em duas áreas. A do chamado conhecimento intelectual e na outra área, conhecimento moral. Conhecimento intelectual, nós também já sabemos o que é. É o resultado de todo o aprendizado de informações, reflexões que o espírito vai ordenando ao longo de toda a sua trajetória de vida, na essa existência. E o conhecimento moral é o resultado do, de todas as regras de relacionamento que os espíritos fazem para poder conviver entre si. Nós vivemos em sociedade, então existem regras, que são é, produzidas para criar esse relacionamento. Então, isso é evoluir, é aument aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. A cada existência, o espírito, o, o espírito aumenta o volume do seu conhecimento. Quando nós terminarmos, na nossa partida aqui da Terra, no dia final, nós teremos um volume acrescentado, ao volume anterior de conhecimentos intelectuais e morais. Isso significa evoluir. Então, respondendo à pergunta, porque a pergunta é somente através do sofrimento a é que evoluímos? Não. O, o sofrimento ele é só resultado de, de, de causas que nós produzimos. Então, nós temos que somar tudo isso e chamar experiências feitas pelo, pelo, pelo espírito, na, na sua existência quando a gente vai acompanhar o, o, o féretro o enterro de uma pessoa né, de um espírito que estava reencarnado a gente tem que fazer essa reflexão é claro que nós não vamos saber quantificar mas nós temos que saber que filosoficamente aquele espírito ele, ele teve experiências notáveis para a sua evolução mesmo que tenha feito muita coisa ruim não tem caso assim fez, mas fez por dele sua deliberação livre, arbítrio e recolhe as causas os efeitos das causas que produziu então todo espírito a cada, evolu... a cada reencarnação evolui mas como evolui se só fez coisa ruim fez coisa ruim isso também é experiências que o espírito realiza para ele extrair novos conhecimentos ele vai ficar sempre fazendo coisa ruim? Absolutamente ele poderá reencarnar mais vezes e depois ele vai mesclando no seu aprendizado aquilo que ele já separou como fatos que ele não poderá mais perpetrar e de coisas que ele deverá realizar em seu próprio benefício
0: então veja como o conhecimento espírita nos auxilia nessa evolução, né? Se, se nós não temos a ideia de como as coisas acontecem, é natural que a gente espere que não chegue no mundo espiritual e que a coisa seja igual aqui, tudo perdido. E não é assim que não. funciona. Existe toda uma organização, existe todo um trabalho dos espíritos mais elevados, para nos auxiliar em nossa evolução. É verdade que muitas pessoas reencarnam e passam, como o Milton disse, é, a nossa vista, às vezes, como um, perderam tempo. Mas sempre, um pouquinho que seja, né, Milton, de conhecimento, eles acabam angariando e auxiliando nessa evolução. Aí, às vezes, de forma, são a passos lentos, muitas vezes, como nós já é, fizemos em outras encarnações, se é que hoje possamos dizer que entendemos um pouquinho melhor e estamos trabalhando um pouquinho mais para a nossa evolução, mas o fato é que a doutrina espírita nos traz todas essas informações que servem para a nossa reflexão realmente. Né? Tenho tudo isso, precisamos evoluir, estou trabalhando pela minha evolução.
1: Então, com o tempo vai se conscientizando, como se costuma eh, dizer. Então, eu repito, com o tempo. É. Não há saltos, não dá para entender que a pessoa, de repente, acidentalmente, vai começar a pensar em outras coisas. Não é assim que funciona. Funciona na medida em que o espírito faz experiências e recolhe conhecimento. Faz experiência, e recolhe conhecimento. Eu tenho a certeza que a, esmag a esmagadora maioria das pessoas que nos assistem, eu só tomo cuidado para não ser todas, porque a gente não sabe, não coloca mais a, de propósito a mão no fogo. Acende o fogo <risos> e coloca a mão lá. Por quê? Porque nós já temos experiências com, com esse assunto ligado com o calor exce excessivo. Também são pessoas que não passam a mão, a palma da mão em objetos cortantes como uma lâmina, por exemplo. Não fazemos isso porque nós aprendemos que realmente nós nos prejudicamos traz consequências muito graves. Isso, isso são coisas materiais agora, existem atitudes que nós ainda não percebemos se traduzem por trazer consequências terríveis do ponto de vista moral. Quando nós aprendemos essas coisas, também a gente toma um pouco de cuidado e não fazer mais nada que possa nos, eh, eh, possa nos trazer sofrimentos morais muito grandes.
0: É, e o entendimento da doutrina espírita, é, de, quando a gente começa a estudar mesmo, a gente começa a perceber que essa tal de evolução, outros espíritos já passaram há muitos tempos como Jesus, por exemplo, já está muitos passos à nossa frente. Mas também continua evoluindo, né, Milton? Ah, sim, porque é evolução, todos, não é? a evolução é contínua e né, nós vamos chegar à perfeição relativa, né, porque absoluta só Deus, mas até é, essa condição é, nós vamos evoluir, evoluir, evoluir sem parar. Nos mundos mais, espíritos mais adiantados, o sofrimento não existe. Né, esse, esse sofrimento que a gente entende aqui de, de dificuldades da de matéria, de de, é, daqui do nosso planeta, nos, nos mundos mais avançados, dos, já dos espíritos bons, já não é assim. Nem
1: doenças existem.
0: Pois é. Então são, as questões são diferentes, mas a gente precisa saber disso. É. E saber que se a gente trabalhar pela nossa evolução... O quanto mais a gente trabalhar, antes a gente vai chegar nessa condição, né? E
1: olha, essa reflexão que você acaba de fazer do ponto de vista da filosofia espírita, é muito interessante. Porque nós podemos colocar aí uma questão para a gente examinar por um ano. Aqui em nosso planeta, nós podemos exercitar isso que o nosso bom coelho falou? Resposta, sim, podemos exercitar Vamos exercitando, exercitando, até aprender, né? até aprender. Depois de aprender, a gente vai conviver no meio das provações e das expiações, tendo-as, porque isso é natural da nossa condição, mas não tendo essa, é, essa dificuldade interior, eu vou usar uma palavra própria para isso que as pessoas falam, sufoco. Não é? Acho que todos entendem o que eu quero dizer. Nesse sufoco que parece, tra se traduz para um tormento para a maioria das pessoas. Então, muito boa pergunta e é isso que nós podemos, por hora, é, traduzir como respostas e comentários a respeito desse assunto.
0: E Lembrando que, que quem quer aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, a leitura do capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo no item 20. Mas o ideal é que leia esse capítulo todo que trata, inclusive, ah, eu... da lei de causa e efeito, né, meu?
1: É realmente esse... Para quem quer entender a doutrina, né? Realmente é.
0: Meu amigo, chegamos ao final
1: de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer, atenção e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Queremos convidar a todos para que assistam as nossas palestras a, da Sociedade Espírita Francisco de Assis no nosso site sociedadespírita.com.br Você pode ver a localização da nossa casa, estamos aqui na, próximo da Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Aqueles que não puderem estar conosco presencialmente podem assistir pela nossa página do Facebook, que é Programa Transição, todas as sextas-feiras a partir das oito da noite, a gente coloca lá ao vivo a palestra. E depois ela é editada e colocada, como sempre lembramos aqui no site kardec.tv Isso tudo é para tentar auxiliar a todos o seu desenvolvimento né, no conhecimento, a sua evolução né, no conhecimento da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.